0: Sabéis que estamos predicando expositivamente, o sea, versículo a versículo el libro de Josué y, en este, y este libro lo podríamos dividir, ya lo hemos hecho, en los siguientes apartados. Cuatro apartados, básicamente. En eh, los capítulos del 1 al 4 vimos cómo entraban en la tierra prometida. En los capítulos del 5 al 12 lo que vimos allí fue cómo conquistaron esa tierra después de haber entrado. El segundo apartado del libro serían los capítulos del 13 al 21 y allí vimos cómo tomaron posesión efectiva de aquella tierra. Y finalmente, en la última parte, en la parte cuarta de este libro, capítulos del 22 al 24, que es donde estamos ahora, estamos viendo unas exhortaciones de Josué al pueblo para poder retener esa tierra para siempre. Esta va, podría ser, vamos a decir, la clasificación del libro en cuatro al comenzar esta cuarta parte, al comenzar el capítulo 22, observamos primero a Josué despidiéndose de las dos tribus y media y enviándolos a su tierra, junto a sus familias, al otro lado del río Jordán, no sin antes advertirles que con diligencia cuidaran cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor, que les ordenó que amasen al Señor vuestro Dios, ...y que andéis en sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le siga, y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. En segundo lugar también vimos cómo solucionaron un malentendido que, había sido, que se había producido entre las tribus del occidente y del oriente... ...sobre la construcción de un altar de grande apariencia en la parte occidental del río Jordán, cuando se marcharon las dos tribus y media, cuando las despidió Josué, fueron hacia su zona, al otro lado del río Jordán, y antes de cruzarlo, en la parte occidental del río, levantaron, recordáis, un eh, altar de grande apariencia, y había un malentendido entre las dos partes de Israel, entre las dos tribus y media y las tribus ...occidentales, pero lo arreglaron con unidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Recordáis? Poniendo la palabra de Dios... ...como centro de, de sus decisiones. Llegaron a la conclusión de que ese altar no violentaba la voluntad de Dios, al contrario, que lo habían hecho... ...para que sus hijos y los hijos de sus hijos jamás se olvidaran del Dios del pacto... ...que les había sacado de Egipto y les había dado la tierra de la promesa. Y en tercer lugar, en ese capítulo, en el capítulo 22, vimos que las tribus de Occidente no transigieron con la verdad al decirles lo que la palabra de Dios mandaba sobre la ubicación del altar. Pero también nos sorprendió, recordáis, la humildad de las dos tribus y media. Una, al responderles, una respuesta que no solo no reprochaban nada a sus hermanos, sino que lo entendieron perfectamente porque sabían que solo buscaban la unidad basada en la verdad. Todo se solucionó y aunque... En el capítulo vimos diferentes enseñanzas, creo que la principal era la de la unidad que podemos observar en la Iglesia, que debe estar siempre basada en la Palabra de Dios y no en nuestras propias opiniones sobre la Palabra de Dios. Y para darnos cuenta de que a veces podemos estar alejados de la Palabra de Dios necesitamos tener una conciencia limpia, limpia, por la palabra de Dios. Y lo conseguimos poniéndonos todos los días, todas las mañanas de rodillas delante de Dios para que, dejándonos limpiar por lo que Él dice en su palabra y gracias al Espíritu Santo, podamos ver nítidamente el error de nuestra posición. Y eso por muy sensata que al principio nos pudiera parecer esa nuestra propia opinión. Recordemos que la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. Pero que esto solo es posible mantenerlo en el tiempo cuando tengo una correcta relación con Dios. Se puede conseguir en un momento determinado, esforzándose mucho, pero esto solo se puede mantener en el tiempo cuando yo tengo una correcta relación con Dios. Porque esto es humildad. Y la humildad tiene mucho más que ver con mi relación con el Señor, mi relación de... Reverencia y respeto que tengo con él que con la que tengo con los demás ¿por qué? porque la humildad comienza con el entendimiento de quién soy yo a la luz de quién es él y cuando no me escondo de esa luz que me ilumina es cuando, primero me veo realmente como me tengo que ver segundo me doy cuenta de quién soy yo y tercero, me doy cuenta de cuánto dependo de él después de despedir a las dos tribus y media, de exhortarles a seguir los consejos de Dios para poder retener esa tierra que Dios les había dado a través del liderazgo de Josué y de haber resuelto las diferencias con el asunto del altar, ahora vamos a entrar en el capítulo 23, donde Josué convoca a los dirigentes de Israel para despedirse de ellos, porque ya es mayor, y para darles los últimos consejos. Leamos pues los trece primeros versículos de este capítulo 23, aunque luego solo pondremos el foco en los tres primeros versículos. Vamos a por ello. Aconteció muchos días después que Yahvé diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo... «Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Yahvé, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido, por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol». Y ya ve, vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como ya ve, vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Yahvé vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Yahvé de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. «Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque ya Yahvé, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios». Porque si os apartaréis y os unieris a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Yahvé, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. Un liderazgo intachable. El papel de los pastores del Señor, Josué, capítulo 23, versículos del 1 al 3. El propósito del sermón de hoy es analizar las últimas palabras de Josué a los dirigentes del pueblo para ver si en ellas encontramos algo que nos puede enseñar sobre la responsabilidad que tenemos aquellos que el Señor nos ha puesto para pastorear a su grey, ¿Qué es lo que puede esperar la congregación de ellos, o sea, de los pastores? ¿Y qué puede aportar cada uno de los miembros de la congregación a sus pastores? Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción sobre las últimas palabras, versículos del 1 al 3. Segunda parte. Un liderazgo intachable. Características. Primera parte. Introducción sobre las últimas palabras. Aconteció, muchos días después que Yahvé diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Yahvé vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Va a empezar las últimas palabras, en este caso a los dirigentes de Israel, y las últimas palabras importan. A mí me gustaría que el Señor me permitiera tener unas últimas palabras a mis hijos, a mi esposa y también a todos vosotros, en el momento en el que vea que mi cuerpo ya no puede dar mucho más de sí. Creo que sería una bendición poder hacerlo porque ese tiempo podría ser aprovechado por ambas partes. Y sin duda fue lo que Josué pretendía al despedirse, primero de las dos tribus y media, ahora de los líderes del pueblo, y más tarde en el capítulo 24 del todo el pueblo de Israel. En este capítulo 23 se nos dice que llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, pero parece más bien que Israel estaba representada por sus líderes y que serían estos últimos los líderes los que les harían llegar al pueblo la... Lo que Josué les tenía que decir, sea así o no, y aunque es cierto que parece que convocó a todo Israel, ¿no? estuvo Israel en esta convocatoria, lo que es cierto es que es un discurso cuyo mensaje está más enfocado hacia las responsabilidades que tienen los líderes y, por lo tanto, dirigido principalmente a aquellos ancianos, a aquellos príncipes, a aquellos jueces y oficiales. ¿Por qué digo esto? Porque luego ya en el capítulo 24, cuando entremos en el capítulo 24, veremos que se dirige a todo el pueblo con un mensaje cuyo contenido desafía a cualquier miembro de la congregación de Israel. Y también hacia el final del capítulo 24 veremos cómo anima a todos los que lo oyen a comprometerse de nuevo con el Señor. Pero estamos al comienzo del capítulo 23 y en estos primeros versículos se nos dice que Josué era ya viejo, y avanzado en años. Después, un capítulo muy pastoral, porque cuando uno entra en años, lo que pretende es pues, pastorear lo mejor posible ¿no? y hacer posible eh, remediar errores pasados. Eh, y lo que pretende es advertirles a los líderes de los problemas futuros que Josué ya intuía. Es lo que pretende. Josué les anima a ver el pasado para estar prevenidos para el futuro. Esa es su preocupación al hablar con los ancianos, con los príncipes, con los jueces y los oficiales. Y esa debería ser también la preocupación de un padre con su familia o de un pastor con su iglesia en su último mensaje, ¿verdad? Fijaos. Vosotros sois testigos de lo que el Señor ha hecho, dice Josué a los líderes, ¿Para, qué? para que a partir de ahora, vosotros que os vais a encargar de liderar al pueblo, podáis tener en cuenta eso que habéis visto para poder retener lo que Dios os ha entregado ya a través de mi liderazgo, diría Josué. Pero eso lo veremos en el próximo sermón. Lo que me gustaría ahora es hacer un recorrido por todo el libro de Josué hasta aquí para, una vez llegada la hora de su retirada, recordar cómo fue su liderazgo y, claro, poder aprender de él. Así que vamos a ello. Segunda parte. Un liderazgo intachable. Características. Desde que Josué fue enviado como espía a Jericó, hasta el capítulo 24, en donde podemos leer su sermón de despedida a todo el pueblo, la vida de Josué fue la vida de un siervo fiel al Señor y con una actitud irreprochable, un liderazgo íntegro que puso su vida al servicio de todo el pueblo de Dios. ¿Se equivocó? Claro. Por supuesto que en alguna ocasión se equivocó, como cuando en el capítulo 9 se dejó engañar por los gabaonitas con los que negoció, a pesar de las claras advertencias de Dios que les había dicho que con ellos nada, que tenían que ser destruidos, que no podían negociar con ningún cananeo. Más adelante volveremos sobre este asunto. Se cree que Josué tenía unos 84 años cuando entró y cruzó el río Jordán e introdujo al pueblo ...en la tierra de la promesa... ...después luchó para consolidar... ...y conquistar esa conquista... ...y al final... ...repartió la tierra... ...hacia las diferentes tribus... ...de Israel... ...todo este trabajo... ...de Josué a mi juicio... ...lo más destacado fue su fidelidad... ...al Dios del pacto... ...y su lucha, y su lucha por mantenerse firme... ...ante las dificultades... ...que le rodearon toda su vida... ...de hecho esa es nuestra, nuestro propósito, ¿verdad? Mantenernos firmes en la palabra del Señor ante las dificultades que nos rodeen. Pero verlo en Josué, para nosotros sin duda, es un buen ejemplo del que poder aprender todos los que tenemos funciones de liderazgo, ya sea en nuestra casa, ya sea en el trabajo o ya sea en la iglesia. Así que lo que vamos a ver son las características ¿no? del liderazgo en general y del de Josué en particular. Primero, ¿qué es autoridad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 23, versículo 4. Autoridad no es poder. ...el poder lo ostenta mucha gente por diferentes motivos... ...económicos, la gente que tiene mucho dinero puede ejercer poder... ...políticos, evidentemente, por ejemplo un, un presidente puede ejercer poder... ...de prestigio, etcétera. La autoridad, sin embargo, tal y como lo vemos en la Biblia... ...o sea, la autoridad que consigue que las personas se sometan a ella... ...de forma voluntaria, incluso con alegría al saberse bien dirigidos... Este tipo de autoridad es otra cosa, no tiene nada que ver con el poder. Esta autoridad, un pastor la ejerce de dos maneras, como se puede apreciar en el Salmo 23. Ahí estáis viendo una vara y un callado. Vara para proteger y corregir, callado para guiar. Para proteger y corregir, cuando una oveja se sale del camino, el pastor puede usar la vara para disciplinarla. Aunque la vara también se usa para protegerla de los lobos que se acercan, para quitársela. Y el callado, para guiar. Cuando una abeja se sale del camino, usa el callado para agarrarla con el gancho que tiene al final del mango para traerla de nuevo al redil. Aunque también los pastores antiguamente usaban el callado para ir pegando en las piedras mientras iban caminando... ¿eh? «Porque con ese toque de las piedras, las ovejas, que somos todas muy torpes y cegatas, al escuchar ese sonido, lo mismo que la voz del pastor, no nos perdamos». Entonces, «clam, clan, 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 las ovejas seguían el callado. ¿Entendéis las funciones de la vara y del callado? Fijaos que el Salmo no dice que la vara y el callado sean útiles de tortura o que pretendan causar dolor. Dice que son para infundir aliento, y así lo reconoce David». ¿Estos instrumentos son un símbolo de autoridad? Sí, pero él cita a la vara y el callado como un utensilio de guía para dirigir a las ovejas por el camino correcto. Por eso tienen un propósito bueno. Así que no son un instrumento de tortura, pero tampoco son un símbolo de estatus. En el mundo, liderazgo y estatus van de la mano. En el mundo no entienden el liderazgo sin el estatus que le acompaña, pero no es así en el servicio cristiano. Lo podemos ver en Juan 13, 12, 15, allí el Señor les habla a sus discípulos después de haberles lavado los pies. Dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué les decía esto? ¿Qué les pasaba a los discípulos con la relación que veían entre la autoridad y el Estado? que estaban conformados a la corriente de su siglo, al igual que el nuestro, porque lavarse los pies entre ellos era considerado un trabajo humillante, que no estaba indicado para los que ostentaban liderazgo. Pero en el reino de Dios todos los conceptos están colocados en orden y no en el desorden que nosotros los ponemos. Y servir es una actividad que no está relacionada con el estatus. Más aún, no existe estatus entre los hijos de Dios jesús nunca abdicó de su autoridad y sin embargo vino a servir como un siervo y esto pues no solo se refiere a los pastores en la iglesia es para todos los que ejerzan algún tipo de liderazgo y decidme quién aquí no ejerce algún tipo de liderazgo ya sea en el hogar en el trabajo o en la escuela bien ya hemos visto qué es autoridad siguiente punto antes de tener autoridad Josué estuvo sometido a ella Y se levantó Moisés con Josué su servidor Y Moisés subió al monte de Dios Éxodo 24, versículo 13 Josué, siendo amigo de Moisés No fue elegido por Moisés Y menos aún por su afinidad con él Lo escogió el Señor para primero Estar bajo la autoridad de Moisés Y así aprender de él y no solo los conocimientos para el trabajo del liderazgo, sino sobre todo para aprender lo que es estar sujeto a la autoridad, lo que sin duda es muchísimo más difícil porque implica tener paciencia y sobre todo humildad. Porque Josué no estuvo ni una semana ni dos bajo autoridad, estuvo así muchos años. Y aquí está la clave del aprendizaje, la sujeción. Y es muy importante porque, como vamos a ver ahora, y además lo podéis ver en vuestros propios hijos, no puede haber aprendizaje si no hay sujeción. En ningún orden de la vida se puede aprender nada si, no, si esa persona no está bajo autoridad. Así pues, la enseñanza para nosotros es que para tener autoridad, para tener la autoridad que Dios nos quiere dar, lo que primero debo aprender es a estar bajo autoridad. Otra cosa muy diferente es el estatus, ¿no? es la influencia, eh, o mejor dicho, estatus e influencia es muy diferente. En el mundo van un, unidos, ¿no? una persona que tiene influencia en el mundo tiene un estatus, eh, pero la influencia en el Señor viene de él, no viene del estatus que te da el mundo. Fijaos cómo lo hace el Señor con Josué. No hace falta que vayáis, los leo yo, Josué 4, versículo 14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué. En aquel día fue el Señor quien engrandeció a Josué. ¿Vale? A los ojos de todo Israel. Y le temieron. Y le temieron. Como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Que le temieron significa que Dios le engrandeció para que fuesen conscientes de que aquellos dones que veían en Josué, de que aquella sabiduría que veían en Josué venía de Dios y así le pudieran seguir. Por eso habla de temerle. ¿Entendéis? En este, en este mundo las personas influyentes se autopromocionan, ¿no? Pero la verdadera influencia viene de Dios porque es Él quien engrandece a sus líderes frente a los demás. Y esto es muy consolador y también muy descansado. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros ni de nuestros esfuerzos por destacar. Siempre se trata de Dios y de lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Así pues, depende de Dios exaltar a quien quiere y hacerlo cuando Él quiere. Punto. Es evidente por la palabra de Dios y por el más elemental sentido común que los pastores no deberíamos perseguir el estatus de influencer o de celebridad cristiana como hay tantos que ansían tenerlo. Lo que deberíamos hacer es escuchar la palabra de Dios, obedecerla ...y transmitirla proclamándola a los demás, nada más del resto que se encargue el Señor. Nosotros lo que debemos hacer es servir, luego que el Señor haga lo que quiera con nuestro trabajo. Si nos exalta en una comunidad pequeña o si lo hace en un lugar con una influencia mundial, eso ya depende de él. Yo no tengo que andar detrás de eso, él es soberano, pero si soy yo quien lo busco, estoy usurpando su posición de soberanía... Y robándole la gloria. El llamado pastoral viene de Dios su sostenimiento también. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1, versículo 2. Hay iglesias con pastores que no han sido llamados por Dios para predicar y pastorear congregaciones y que tampoco han sido enviados por otras iglesias para ese ministerio. Al no haber sido ordenados para el ministerio pastoral y de la predicación, podríamos decir que están fuera del orden de Dios. Pueden ser usados por Dios, a mí no me cabe la menor duda, pero no es la forma de estar en el ministerio. Debe ser terrible llegar delante de Dios y que te diga, no te llamé yo, te metiste tú. Es cierto que todos podemos y debemos predicar el Evangelio a los demás, pero no es de esto de lo que yo estoy hablando ahora. Estamos hablando de ese llamamiento irrenunciable que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo y que debe ser corroborado por el resto de la con congregación. Podríamos definir el llamamiento a pastorear como una pasión que no se apaga por las dificultades, porque el fuego que alimenta esa pasión viene directamente del Espíritu Santo. Pablo lo describe así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Veis esa pasión que es irrenunciable? Pero aunque el llamado es un milagro y es un misterio porque viene de Dios y solo el llamado sabe que lo es, no basta con saber y sentir que uno ha sido llamado. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así pues este llamado que hace Dios, que hace solo Dios y lo hace el corazón del llamado, no lo hace la congregación lo hace al corazón del llamado, ha de ser confirmado luego por la congregación al ver sus dones y fidelidad en el servicio, de manera que pueda ser enviado a pastorear y predicar, ya sea en esa iglesia o ya sea enviándolo a otra. Pablo fue llamado, sí, fue llamado a predicar, claro que sí, Además, fue tan importante para él ese llamado, esa conversión, que lo vemos tres veces relatado en Hechos, ¿verdad? Pero su primer viaje misionero a Pablo lo envía a la iglesia de Antioquía. Es más, antes lo vemos con Bernabé congregándose en aquella iglesia todo un año, enseñando a mucha gente. Solo tiempo después dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, aquellos ancianos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los enviaron. El llamado a pastorear no es un empleo cualquiera, de hecho, no es un empleo. No es algo que se haga por dinero, aunque la Escritura dice, no pondrás bozal al, bue al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El llamado a pastorear no es algo que uno decide comenzar o terminar. El comienzo lo decide Dios y su final también. Es cierto que el que ha sido llamado siente personalmente esa necesidad en su interior, pero es una necesidad para servir que viene impuesta desde fuera por Dios mismo. Josué llevaba tiempo sirviendo al Señor, al pueblo de Israel bajo la autoridad de Moisés. Pero fue el Señor quien le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, o sea, toma el mando y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Os dais cuenta? Es el Señor quien dice, quien llama, quien llama. Así pues, el llamado pastoral viene de Dios, pero además es sostenido por él, porque imaginaos que os llama, que me llama, pero luego no me sostiene, ¿no? Así se lo dice el Señor a Josué Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Y gracias a Dios por ello Porque son tantos los desafíos Tantos los problemas que surgen desde el exterior Como del interior de la iglesia Que si no fuese por el sostén de Dios Sería imposible continuar en la obra de Dios Ni un minuto después del primer problema Esfuerzo, orden y valentía. Josué se levantó por la tarde después de la siesta. Se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y repostaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento. Aquí hay orden. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Josué 3, versículos del 1 al 4. Bien, lo que yo quiero destacar aquí es lo que está subrayado, evidentemente, Josué se levantó de mañana. Yo creo que es muy fácil sacar de aquí una conclusión espiritual y práctica, ¿no? de esta actitud de Josué. Ser diligente, esforzarse para aprovechar todas las horas que tiene cada día, sin dejar lo que tiene que hacer para el día siguiente. Eso es lo primero que vemos que hace Josué. Sabemos que Josué es una figura de Jesús, por eso lo que vemos en Josué lo vemos también en Jesús. Jesús fue diligente en la obra que se le dio a hacer y fue valiente para llevarla a cabo. Él no fue ni perezoso, él se esforzó mucho en su misión, ni cobarde. Entregó su propia vida para salvarnos de la muerte. Así pues, si Jesús es tu ejemplo y Josué también... Esfuérzate y sé valiente, mi hermano. En lo que requiere diligencia, no seas nunca perezoso. Y en lo que requiere valentía, sé ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Esfuérzate siempre y sé muy valiente. Siempre. Especialmente cuando te toque cruzar algún Jordán. ¿Cómo? Pues diciendo que no a algo o a alguien para cuidar tu santidad. Esfuérzate y sé valiente. Josué se levantó de mañana y lo mejor que podemos hacer nada más levantarnos es orar. Si quieres servir al Señor, y eso es lo que debes hacer, ya sea porque eres padre de familia, porque tienes un liderazgo en el trabajo o en tus estudios, lo primero que debes hacer es postrarte ante sus pies para encomendarlo todo a su voluntad. Mirad, nada de lo que vayas a hacer en el servicio al Señor y todo lo que hacemos está enfocado a servir al Señor, ya sea en una carnicería, ya sea en un despacho, será útil si primero se lo entregamos al Señor en cuanto nos levantamos. Y entregarlo significa, primero, preguntarle si eso que vamos a hacer quiere que lo hagamos, no darlo por hecho. Y segundo, pedir dirección para poder hacerlo. Sí, lo digo porque muchas veces ya damos por hecho que lo que tenemos en nuestro corazón ya es voluntad de Dios. Y solo nos inclinamos ante él para que nos bendiga en eso que ya hemos decidido, ¿verdad? Creo que esto es muy habitual en nosotros. Bien, pero además de esforzado, Josué fue ordenado. Le vemos dando a sus oficiales y al pueblo una serie de instrucciones antes de cruzar el Jordán para que saliera todo bien. Para que nos salgan las cosas bien, debemos esforzarnos y debemos ser ordenados. Orden. Orden. Dios es un Dios de orden. Orden. Lo vemos en el universo y en nuestra vida cuando seguimos los consejos de Dios. Josué se esforzó, fue ordenado y además fue muy valiente. Y mis hermanos, ser valiente no es una opción, es un mandato del Señor. Mira que te mando, ¿no? Es un mandato. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto no se lo dice una vez, se lo dice varias veces al inicio de su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué insiste el Señor en que fuera valiente? Porque el desánimo y el miedo son dos armas de Satanás para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y si lo llegamos a comenzar, para desanimarnos cuanto antes... Por eso el Señor no solo le dice que se esfuerce y que sea muy valiente, sino le dice que no desmaye. Creía en la palabra de Dios y se sometió a ella. Solamente esfuérzate y sea si muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dice el Señor a Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, versículos del 7 al 8. Caleb y Josué fueron los dos espías que animaron al pueblo a pasar a la tierra prometida por Dios. Cuando los otros diez, porque eran doce, los otros diez se acobardaron al ver a los gigantes y las grandes ciudades fortificadas. Estos diez se dedicaron a hablar mal de la tierra que Dios les había prometido, lo que equivalía, pues, a no creer en la promesa dada por Dios a su pueblo. Sin embargo, Caleb y Josué sí que le creyeron a Dios. Los dos fueron muy valientes porque se enfrentaron al resto y a todo el pueblo que les creía a estos en vez de a Dios. Caleb y Josué les hablaron diciendo, «No seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra», está hablando de los cananeos, «porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no los temáis». Y fueron muy valientes porque sabían que se enfrentaban a una multitud furiosa que estaba dispuesta a creer a los hombres antes que a Dios. Tan furiosa que entonces con toda, toda aquella multitud hablaba de apedrearlos. Yo creo que ya lo habéis experimentado en vuestra vida, a pesar de que estamos en un país en el que no hay persecución religiosa, pero hay que ser muy valiente para creer a Dios y lo que él dice en su palabra. Lo que era en tiempos de Caleb y Josué, lo es hoy también. En este pasaje del capítulo 1 que tenéis ahí, vemos que Josué, o mejor dicho, que el Señor le encargó a Josué que siguiera siendo valiente. Porque tenía un propósito, ¿para qué? Para creerle a él y lo que en su palabra decía. Y no solo para creerle, sino para hacer todo lo que estaba en esa palabra, o sea, para que pudiera obedecerle. Y la promesa era muy atractiva, ¿no? Porque si la seguía, dice ahí, prosperaría en su camino y todo le saldría bien. Pero nosotros sabemos que, aunque la promesa de Dios es muy atractiva, el pecado impide que veamos a veces esa promesa, o si la vemos, no creamos realmente en esa promesa y pensemos que nuestra propia opinión es más sabia que los consejos de Dios. Ahora Josué, al final de sus días, después de decenas de años de obedecer a Dios cumpliendo y guardando su palabra, y después de haber sido testigo de que su cumplimiento bendijo su vida y la de su pueblo, les pide lo mismo a ellos. Seguid la palabra de Dios. Es lo que a mí me gustaría decir en los últimos días de mi vida a esta congregación y a mis hijos, ¿verdad? En el capítulo 22 se lo pidió a las dos tribus y media. En este capítulo se lo pide a los líderes del pueblo y finalmente en el capítulo 24 veremos que se lo pide a todo Israel. Creer en lo que Dios nos dice es una de las enseñanzas de este libro. Por eso debemos oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso estamos aquí todos los domingos y no nos quedamos en casa leyendo, porque necesitamos oír, oír la palabra de Dios. Además debemos memorizarla para recordarla, porque vendrán días en los que necesitaremos que esa palabra que hemos depositado en nuestra mente y corazón nos sostenga en las dificultades. Josué, hemos dicho, cometió errores en su liderazgo, enseguida lo veremos, y fue por no recordar la palabra de Dios. En la vida del creyente, no solo en la vida de los líderes, siempre aparecen dificultades y tentaciones que para poder superarlas tendremos que estar firmes en la palabra de Dios. Hemos de saber que en esos momentos, siempre, pero especialmente en esos momentos, solo la palabra de Dios será lo único que nos sostenga. Pero creerlo no es suficiente. Creer lleva implícito algo más. Creer en la palabra de Dios significa someterse a ella. Es absurdo decir que crees en algo y no ceñirte a eso en lo que dices que crees, es una contradicción en sus propios términos. Someterse a la palabra de Dios es dejar que Cristo, que es la palabra, gobierne nuestra vida a través del Espíritu Santo. Decir que creo en la palabra que es Cristo y no obedecerle es una, contr una contradicción sin sentido. Pero creer en la palabra de Dios y someterse a ella requiere humildad... Y al igual que cualquier cristiano, un líder ha de ser humilde porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sin esta gracia es imposible ningún ministerio. La humildad es imprescindible para someterse a la palabra de Dios y la palabra de Dios hace que tengas comunión con él. Un pastor, en realidad cualquier cristiano ha de escuchar a Dios a través de la palabra y tener comunión con él para poder tomar las decisiones adecuadas. Sin duda, Josué así lo hizo, lo que le evitó al pueblo los fracasos de ir en su propia opinión. Aunque cuando Josué se relajó en su comunión con Dios fue cuando aparecieron los errores. Tuvo errores. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, a los gabaonitas, ¿eh? se está dirigiendo a las gabaonitas. ¿Por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros? Josué 9, 22. Bien, los que habéis seguido la serie de Josué, recordaréis lo que pasó en Josué 9. Ahora lo vamos a recordar. Pero antes diremos que Jesús es nuestro mejor ejemplo para todo, ¿no? el ejemplo perfecto para poder seguir, también para el liderado. Pero es alentador ver a líderes como Josué, pastores imperfectos, que en ocasiones se equivocan. ¿Por qué? Porque eso nos advierte de que siempre puede y habrá errores en el liderado y que podemos aprender de esos errores, que es lo que yo espero que hoy podamos hacer. Recordemos, pues, lo que, lo que Dios le había dicho a Israel sobre cómo debían relacionarse con otros pueblos. Podían comerciar con todos, pero no habría acuerdo posible con los que habitaban en Canaán, que era la tierra en donde ellos ahora habitaban. Segundo, debían destruirles a ellos y a todo lo de ellos. Tercero, no debía quedar nada, ¿por qué?, para que no terminaran siendo uno con ellos, casándose con sus hijas o con sus hijos, y se contaminasen. Que es lo mismo que Dios nos dice con respecto a nosotros y el pecado. Que no hay acuerdo posible con los gabaonitas, o sea, no hay acuerdo posible con el pecado. Que no podemos negociar con el pecado. Que si lo hacemos, el pecado nos engañará, como, los, como hicieron los gabaonitas a todo Israel, llevándolos a la muerte, ¿no? Y es que los gabaonitas engañaron a Josué fingiendo que venían de muy lejos para salvar la vida, porque sabían, como hemos dicho antes, que los israelitas no podían negociar con otros pueblos que no fueran ellos. No podían negociar con estos, con los pueblos cananeos. Por eso fingieron que venían de lejos. ¿Cuáles fueron los, ¿cuáles fueron los errores de Josué? En primer lugar, no orar a Dios para saber qué hacer. A partir de esa primera falta de comunión con Dios aparecieron una cascada de fallos que le llevaron a tomar una decisión equivocada. Tres vamos a señalar aquí y luego los vamos a ir ampliando un poquito. Primero, se guió por las apariencias. Segundo, se dejó llevar por los halagos. Tercero, tomó una decisión apresurada. Es cierto que, aun conociendo la palabra de Dios y teniendo una buena comunión con Él, podemos caer en estos errores, pero es más difícil si estamos en oración y seguimos los consejos de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero. Seguió por las apariencias. Los gabaonitas usaron este engaño para acercarse a Josué. Fingieron ser lo que no eran. Si os acordáis, llegaron delante de él vistiendo ropas viejas y con comida echada a perder, para, da, para dar la apariencia de que venían de muy lejos y que, por lo tanto, no eran de esos pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. En el ministerio es muy fácil caer en este error porque siempre hay personas que se acercarán a nosotros intentando mostrar lo que no son y corremos el peligro de juzgarles por su apariencia. Por eso es muy importante recordar la enseñanza que el Señor nos muestra a través de lo que le dijo Samuel cuando envió a ungir al que sería el rey que sustituiría al rey Saúl. Él vio a Eliab y pensó que sería este. Pero el Señor le respondió a Samuel, tú le ves muy grande, Tú le ves muy fuerte, tú le ves muy guapo, pero no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así que, primer error, se guió por las apariencias. Segundo error, se dejó llevar por los halagos. Los de Gabaón también usaron las palabras adecuadas para dirigirse y acercarse a Josué engañándole. Le dijeron que serían sus siervos. Los halagos y la adulación son un enorme peligro en el ministerio porque hinchan nuestro orgullo y nos hacen creer que somos suficientes por nosotros mismos y que por lo tanto no necesitamos a Dios. De ahí la necesidad de tener un corazón humilde. Un corazón así es el mejor escudo contra el engaño y contra los halagos porque impide que mi orgullo se alimente y caiga en la autosuficiencia, que es lo contrario de la dependencia de Dios. Y el tercer error que podemos ver es que tomó una decisión apresurada. Los gabaonitas insistieron en que Josué tenía que hacer una alianza con ellos. No tenía que haber respondido de inmediato. Pudo haber enviado a alguien para que se cerciorara de lo que decían los gabaonitas era cierto o no, pero no lo hizo y se precipitó en un tratado que Dios había prohibido. Le habían engañado, evidentemente, si él se hubiera dado cuenta que eran cananeos, no lo hubiera hecho. Pero se precipitó, ni fue previsor, ni consultó con el Señor. Por eso los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. ¿Os dais cuenta? El error, no consultar al Señor, se precipitó. Cuando tienes funciones de liderazgo, y recordad, prácticamente todos tenemos funciones de liderazgo, hasta los niños pequeños tienen funciones de liderazgo en sus colegios, si son creyentes, ¿no?, frente a sus compañeritos. Cuando tienes funciones de liderazgo, en ocasiones hay que tomar decisiones apresuradas por la presión, pero es un error hacerlo sin consultar en oración al Señor ya seas padre, ya seas profesor, jefe o pastor, nunca lo hagas así. El peor error en situaciones de presión es tomar una decisión solo por librarte de esa presión. Hay que soportarla. Hay que aprender a soportar la presión confiando que el Señor nos dará la solución. Y esto lo he tenido que aprender yo también. Es muy duro. Porque además no sientes la, solo la presión personal, sientes la presión del resto de la comunidad a tomar determinadas decisiones. ¿no? Hay que aprender a solventar esta presión confiando en el Señor. Bien, termino. El objetivo del sermón era apreciar a través del liderazgo de Josué qué es lo que puede esperar la congregación de sus pastores y qué le pueden aportar los miembros de la congregación a ellos. Si os habéis dado cuenta de esto último, no he hablado. Esto último es muy sencillo, lo voy a decir solo en una frase. Procurad ser más como Caleb y Josué, que creyéndole a Dios, no fueron obstáculo para alcanzar la tierra prometida, sino todo lo contrario, un instrumento para conseguirla. Fijaos, de doce solo fueron dos, y encima tenían a todo el pueblo en contra, pero suficientes para que al final heredaran la tierra. ¿Te imaginas que los doce, junto al pueblo, ¿hubieran arrimado el hombro en vez de haber estado torpedeando a Moisés? Ahora pensemos en nuestra congregación. ¿Eres parte del presbiterio de la iglesia o padre de familia? ¿Tienes a tu cargo empleados? ¿Eres profesor o simplemente un alumno cuyos compañeros ves que están totalmente perdidos y despistados por la vida? pues las características que hemos visto en el liderazgo de Josué también las puedes aplicar tú en tu vida. Recuerda, primero, antes de tener autoridad debes aprender a someterte a ella. Segundo, todos somos llamados por Dios para alguna misión, por lo tanto, tu sostenimiento en esa misión también vendrá de él. Tercero, esfuérzate, esfuérzate. Sé ordenado, sé ordenado y sé valiente. Cuarto, cree en la palabra de Dios y sométete a ella. Y quinto, aunque cometas errores, levántate. Levántate y continúa esforzándote. Pero todo esto no se puede llevar a cabo si uno no se considera a sí mismo como un esclavo del Señor. Doulos. Esta semana he estado seis días con fiebre, garganta irritada y malestar general. Tenía miedo de no llegar hoy con la voz en condiciones y si llegaba no haber podido preparar el sermón porque el dolor de cabeza y la fiebre me impedían estar al 100% de mi capacidad. Mi mujer me veía y decía, vaya, no tienes ni derecho a ponerte enfermo. Y yo pensaba que eso precisamente era ser un siervo del Señor. No tener derecho ni siquiera a esgrimir esto ante la misión que el Señor me había encomendado. Tampoco he de poner en riesgo, en riesgo mi vida, claro, pero no era el caso. Aún así podía haberme quedado perfectamente toda la semana en cama y nadie me lo hubiera reprochado. Pero me esforcé en preparar el sermón. Esa era mi responsabilidad, dejándole a Dios la decisión si hoy podría predicar o no soberanía de Dios. Hasta hace pocas horas no estaba seguro de poder predicar. A veces caigo, no lo niego, pero me esfuerzo en levantarme. Y una de las cosas que más le agradezco a Dios en mi ministerio es que es Él quien me sostiene con su mano cuando me levanto. No soy ni creo poder ser ejemplo para nadie, pero sí que te animo a levantarte cuando te caigas. Si te esfuerzas y eres valiente, si te esfuerzas y eres valiente para hacer aquello que Dios te dice que tienes que hacer, verás siempre la mano de Dios acercarse a ti para que te puedas apoyar en ella y salir del hoyo si te has caído. ¿Amén?